0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy yo estoy súper contenta de estar aquí con una invitada que creo que nos puede aportar muchísimo, Marilu Razo, quien ha dedicado parte importante a la violencia de género. Trabajas en un refugio que nos vas a contar en un ratito cuál es tu labor, cómo funciona y todo esto. Pero me encantaría que, que empecemos eh, definiendo cómo se crea un ciclo de violencia hacia
1: la mujer o de dónde viene, cuál es la raíz de todo esto. Sí. Pues primero muchas gracias por la invitación Tania, me da muchísimo gusto platicar de estos temas porque son temas a los que nos enfrentamos todos los días y no sabemos muy bien eh, identificarlos, a veces no nos damos cuenta y están metidos en las relaciones íntimas y cercanas, las más importantes de nuestras vidas. ¿no? Eh, cuando hablamos de violencia de género, uh -huh. justamente de lo que hablamos es de estas acciones y actitudes que lastiman o dañan a la otra persona, no solamente físicamente y en su integridad, sino en su capacidad de desarrollo, de libre desarrollo. ¿no? Y se dice que son de género porque tienen que ver justamente con aquello que se espera de una persona por ser hombre o ser mujer. Okay. Eh, ¿Esto de dónde viene? Viene de lo que se conoce como el sistema sexogénero. ¿no? Y eso quiere decir que cuando una persona eh, va a nacer, desde antes de que nazca, se le asignan, a partir de su, corpo, su cuerpo y su biología, se le, se le asignan ciertas características. ¿no? no solamente de gustos y de... de forma de, de actuar, sino también eh, de lo que va a querer en la vida, de cómo va a reaccionar, cómo va a amar, cuáles van a ser sus vulnerabilidades. Y eso para las mujeres es de una manera y para los hombres es de otra. Y se espera que en las relaciones se comporten los hombres de una manera y las mujeres de otra manera. Cuando estos roles, mandatos o estereotipos de género cambian o no son como se esperaba, entonces vemos ciertas manifestaciones de violencia que lo que hacen es tratar de regresar a eso que se esperaba de la persona. Eso por una parte. Por otra, mucha de la violencia se ejerce uh -huh. también en razón de género porque se está respondiendo a esos roles, mandatos y estereotipos. Y lo vemos, por ejemplo, en las relaciones de pareja. ¿no? Uh -huh. eh, por mucho tiempo, se ha considerado como una característica de prestigio de los hombres que tengan muchas mujeres o que sean muy seductores, que celen a la otra persona porque eso se considera que es una muestra de amor y de interés cuando en realidad lo que está detrás es control ¿no? para poder como, pues, lograr que la relación mantenga ese, esas, como esa, esos roles, estereotipos y mandatos que hacen que las mujeres cumplan ciertas funciones y los hombres otras. La típica frase que me
0: vino ahorita que decías es, me cela porque me quiere, ¿no? Sí. Entonces, si no me cela, no le importo, por ende no me quiere, ¿no? Que es súper equivocado, pero bueno, estamos de pronto educados a, a este tipo de, 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 de roles y de cuestiones. Entonces,
1: la violencia
0: viene cuando tú no haces lo que el otro espera que tú hagas. Que hagas porque eres mujer, ¿no? Cómo servir al hombre o como
1: cocinar o cómo... como cocinar, como por ejemplo, eh, ser responsable de sus emociones y sentimientos, ¿no? o sea, dentro de estos roles, mandatos y estereotipos el hombre se supone que va a cuidar a la mujer de uh -huh. que nada le pase, que, nada, eh, que nadie le vaya a hacer daño y la mujer va a cuidar como el, el aspecto emocional del hombre, como eso, ¿no? por ejemplo, que no se altere, que no se moleste eh, que si va a estar ahí como cachando todos sus estados de ánimo, ¿no? si le fue mal en el trabajo o quiere ver el fútbol en, en paz y tranquilidad, que nada lo vaya a alterar. Es decir, hay como, como una especie de responsabilidad que se asigna a los hombres y otra que se asigna a las mujeres. ¿no? Y ya venimos con esto como supermercado. Venimos con esto supermercado porque son muchas eh, creencias con las que crecemos, que se van transmitiendo de generación en generación y que no nos cuestionamos muchas veces. Por eso hablamos que las, decimos que las violencias se han normalizado o naturalizado. ¿Qué es eso? Normalizado es cuando decimos, es que siempre ha sido así. ¿no? Entonces, no lo cuestiono, siempre ha sido así y lo sigo repitiendo. Y cuando decimos que se han naturalizado es porque pensamos, que eso viene con la naturaleza innata de las personas. Por ejemplo, que las mujeres tenemos un instinto materno que por el hecho de ser mujeres vamos a automáticamente saber cómo criar y cuidar a los niños y a las niñas. ¿no? Y si bien es cierto que las mujeres podemos decidir eh, ser madres y tener hijos o hijas, eso no hace que cuando te enfrentas a la experiencia de tener un bebé, sepas ya qué es lo que tienes que hacer. ¿no? Y, y esto tiene muchas consecuencias, porque, por ejemplo, eh, se espera que una mujer, como por su naturaleza eh, es madre, entonces todas las labores de crianza y de cuidado en realidad no implican ningún esfuerzo ni trabajo, porque es algo natural. ¿no? Por eso muchas mujeres se han dedicado a trabajar dentro de sus casas y toda esa labor no se ve como trabajo y hay estudios que nos enseñan cómo gracias a todo ese trabajo de cuidados que generalmente hacemos las mujeres se pueden hacer muchos de los trabajos productivos en realidad si este trabajo dentro del hogar se pudiera eh, cuantificar pues sostiene prácticamente el trabajo que se hace en otras áreas de la vida
0: bueno claro porque además eh, el trabajo que hay en el hogar no tiene fin o sea los los hijos eh, tienen vacaciones, pero en las vacaciones igual comen, igual, ¿sabes? O sea, eso nunca termina. Entonces es un trabajo interminable. Tú vas a una oficina y tienes un horario y cierras. En un hogar no. En un porque hogar, se enferman, no. porque pasan millones de cosas y, y está como toda esta carga hacia la mujer que ella es la que tiene. Pero además también… Cada vez es más valorado, pero pues es como lo que le toca, ¿no? O sea, y... Exactamente. Y ¿no? pues ella que vea cómo le hace. Si no duerme, no importa, también tiene que estar mañana la, la comidita
1: caliente, ¿no? Claro, porque justamente es lo que le toca porque es mujer. Ahí estamos viendo justamente cómo hay una naturalización de ciertas cosas y entonces no las cuestionamos, ¿no? Siempre ha sido así y además es porque le corresponde porque es mujer, ¿no? Y entonces, eh, además... Todo, todas estas diferencias están en un sistema jerárquico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay, hay ciertas características que se han considerado masculinas y además que se han identificado con los hombres, que se han considerado a través del tiempo como superiores. Y otras características que se han eh, asignado a las mujeres se han visto como inferiores, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero darles un ejemplo muy, muy como cotidiano ¿no? y es eh, cuántas veces no, pues si tienes que acordar con alguien una junta de trabajo y esa persona en ese momento tiene a lo mejor otra actividad de trabajo, te puede decir libremente en ese momento no puedo porque tengo ya otra junta y todo se acomoda, ¿no? ¿Qué pasaría si esa persona dice, pues, no, no puedo en ese horario de trabajo porque tengo que ir a recoger a mis hijos o a mis hijas de la escuela o a un festival infantil? No cabría ni tendría lugar, se vería como poco profesional, uh -huh. como que no es una labor importante, pero no porque no sea una labor importante en sí, sino porque está devaluada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las mujeres, las, las niñas, los niños y la crianza se ha visto como inferior, ¿no?
0: Sí, es que es, eh, por cultura, pues ha ido tomando un papel la mujer, pero pero siempre ha sido inferior. O sea, no se le permitía votar, pero no se le, per o sea, y entonces hay partes del mundo en el que todavía no se les permiten muchas cosas. Entonces también, pues sí es un rol inferior, realmente. O sea, creo que lo que estamos ahorita tratando de hacer es tratar de, de equilibrarlo. Pero también
1: nosotros nos ponemos en, ese, en esa postura, ¿sabes? Claro, porque son todas estas creencias que dan forma a eh, pues el papel que juega la mujer o el hombre, pues son creencias que hemos ido aprendiendo y tal cual que no nos cuestionamos. Entonces las reproducimos. ¿no? Totalmente. Y, y ahora lo que está sucediendo es que empezamos a cuestionarlas, a verlas de otra manera. Eso lo que hace también es pues, que haya un descontrol muchas veces en las relaciones y por eso vemos también que pues, hay cierta resistencia al cambio y esa resistencia al cambio muchas veces trae pues, acciones violentas.
0: Sí, y también somos juzgadas por las propias mujeres. Yo amo mucho a mi, a mi madrecita linda, pero un día me dijo, este, ay, mijita, pues es que ¿quién te va a querer? Porque mira, tú te la pasas viajando y trabajando y pues así que, hombre, va a querer estar contigo, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que inconscientemente te lo compras, ¿sabes? O sea, como que de pronto dices, no, 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 pero sí hay una parte inconsciente que, que se compra eso. Entonces dices, no, pues es que si sí, algo muy malo
1: debo de tener, ¿sabes? Claro, porque justamente, ¿qué se espera de una mujer? ¿Y qué se espera de una mujer para que pueda ser elegida por un hombre? ¿no? Porque en toda esta conceptualización, los hombres son los que eligen a las mujeres. ¿no? Y entonces, ¿a qué mujer van a elegir? ¿Qué, qué, qué se supone que tendría que ser esa mujer? ¿no? Pues dócil, callada, sumisa que tenga, sí, una vida propia pero para entretenerse porque lo más importante va a ser la pareja en el momento en el que tenga la pareja y si deciden tener hijos o hijas, pues entonces lo sí. primero van a ser sus hijos o hijas y el marido, ¿no? y entonces tiene que estar siempre dispuesta, siempre disponible y cumplir los distintos papeles y roles que se le asignan como mujer y como pareja, ¿no? qué, qué sería eso pues eh, ser linda, estar bien arreglada, tener bien la casa, tener una comida rica, y no solamente una comida rica, sino ahí culturalmente se, se va fomentando una competencia entre las distintas mujeres, ¿no? En este caso, ¿con quién? Con la suegra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién le hace el mejor arroz al marido, la suegra o la mujer, no?
0: Y entonces entra ahí una rivalidad. No, y cuando te dicen, mi
1: mamá lo hace mejor, qué horror. Pero el horror, ¿por qué es? Porque estamos compitiendo, compitiendo claro. para ser la elegida. Y no necesariamente esa competencia es natural por ser mujeres. No, es porque hemos aprendido, nos han enseñado a competir entre nosotras para ser el mejor partido, la más bonita la más guapa, la más servicial, la que tenga mejor la casa. Y entonces, pues eso se espera de nosotros. Esos son los mandatos de género, esos son los estereotipos y los roles, ¿no? Y justamente vamos creciendo con eso. Hay, hay muchas de esas cosas, además, que tienen implicaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, en, en el noviazgo, ¿no? Todavía por ahí se escucha que a muchas mujeres les dicen, date a desear, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de date a desear? Pues no digas lo que quieres. Tienes que hacer una labor de seducción en donde tienes que ocultar lo que quieres, manipular la situación y entonces en lugar de expresar claramente lo que quieres, vas a decir que no para que te insistan y después de que te insistan mucho, entonces ya vas a decir que sí. Esto tiene implicaciones muy graves. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, eh, ahora... Muchas mujeres y adolescentes están reivindicando el no, no en las relaciones sexuales, por ejemplo, en el noviazgo y en la pareja. ¿Qué pasaba con esto de date a desear? Al niño se le decía, pues la niña se va a dar a desear, ¿no? Entonces tú le vas a querer dar un beso y ella te va a decir que no, pero en realidad no es que no quiera, es que se está dando a desear. Entonces, ¿qué va a hacer? Insistir insistir. Y en la cultura popular lo que le van a decir es, Tú insiste hasta que ceda, porque en realidad sí quiere, pero te está diciendo que no. Hoy sabemos que todo eso tiene efectos graves, ¿no? Porque sí. encontramos muchos casos de abuso en donde eh, pues, los hombres están insistiendo. Se convierte insistiendo, como en acoso, ¿no? Es, pues, es, acoso, es acoso, ¿no? ¿Qué pasa si cuestionamos eso y decimos, no, tanto los hombres como las mujeres tenemos deseos sexuales y gusto y deseo por hacer muchas cosas ¿no? Uh -huh. ¿por qué no vamos a ser claros y transparentes unas y unos con otros? ¿por qué eh, me tengo que esperar a que alguien me invite al cine o a comer solamente porque es hombre? ¿no puedo yo tomar también la iniciativa? y si no Pero quiero se hacerlo se asusta
0: <risas> claro es
1: como o sea se está brincando el se rol se está brincando claro, el rol sí, ¿no? claro ¿O qué pasa si le digo, pues no, sí soy tu amiga y me caes muy bien, pero no quiero un beso, no quiero eh, otro tipo de relación contigo, ¿no?
0: Claro, pero, pero como existe ese juego que no es honesto, en el que... Sí, claro.
1: Y es como eso... Hay muchas eso,
0: cosas muy, muy, muy aprendidas que, que, que están ahí y por eso se va haciendo complejo.
1: Como lo que decías hace rato, ¿no? Si te cela es porque te quiere, si no te cela es porque no le importas. Cuando una relación sana, pues debería
0: ser libre de celos, ¿no? O sea, como por qué tendrías que demostrar que te importa a alguien a través de los celos. Entonces, sí, sí, sí es que a mí, a mí me gusta mucho este tema, que era lo que te estaba diciendo, me, me apasiona porque es tan profundo, pero con, con, con tanto por por hacer consciente, Marilu. Creo que nos toca hacer muchísima conciencia a hombres y mujeres de qué es lo que estamos viviendo, cómo estamos atravesando actualmente las relaciones, ¿sabes? De dónde viene, y por eso es súper importante empezar a entender cómo todo esto,
1: ¿no? De dónde viene, de dónde nace, dónde está la raíz de todo esto. Y hay muchas creencias, como algunas de las que hemos hablado y otras, que lo que hacen es que veas normal muchas cosas que en realidad sabes que no están bien y que te hacen sentir incómoda y que no te gustan, pero lo que haces es justificarlas. Por eso a veces eh, funciona pensar en, en esta analogía de la rana o el sapo en el agua, que a lo mejor han escuchado, ¿no? Si tú pones a una rana en agua hirviendo, pues la rana va a saltar, ¿no? Pero si tú pones a una rana en agua, pues al tiempo, ¿no? este, y la vas calentando muy, muy poquito a poco, es imperceptible casi eh, que, que se eleva la temperatura y la rana no se da cuenta. Y llega un momento en que pues, la rana se muere quemada y no se dio cuenta en qué momento el agua se elevó. Y eso pasa con la violencia. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué vivió una relación violenta? ¿Por qué llegué a una relación violenta? ¿En qué momento pasó esto? Y lo que pasa es que la violencia al principio es prácticamente imperceptible y va escalando, pero al mismo tiempo esto sucede en una relación de afecto, que no empezó con actitudes violentas, sino empezó con muchas cosas que están inscritas en el amor romántico algunas sí eran probablemente amor pero otras en realidad no eran amor sino estas creencias de actitudes que parecen amor pero que en realidad son control como que como los celos eh, a veces es que hay ajá. cosas tan 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 pequeñitas Marilu,
0: como como un como un comentario así de, y, y siempre te peinas así, este, como que no se te ve muy bien eso. O sea, empieza con cosas tan, tan que, que pudiera, o sea, que a lo mejor de repente no te das cuenta y empieza a entrar, despacito, 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 ¿sabes? O sea, pero, pero, ¿qué tendría de mal? O sea, si tú le dices, pero no te gusta mi pe No, no, nada más era una pregunta, pero a ti ya te deja una sensación de inseguridad, no me veo bien, este peinado no me queda bien, es, ¿sabes? Y eso creo que es como, como súper importante de detectar porque además, o sea, volteas y le dices, pero no me veo bien, no, sí te ves muy bien, entonces, ¿para qué me...? O sea,
1: ¿con qué intención pusiste ese comentario ahí, ¿sabes? Sí. ¿Y qué va a pasar contigo? Si, si lo que tú quieres es complacer a la otra persona, pues probablemente lo que vas a hacer es no volverte a peinar igual, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y a lo mejor en este ejemplo parecería que no es importante, pero eso se va colando uh -huh. a todas las áreas de tu vida. ¿Por qué te ríes así? ¿Por qué saludas a fulanito? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué vas vestida así a trabajar? No, no, bueno, si quieres está bien, ¿no? Pero son muchas pequeñas manifestaciones. O sea,
0: está bien, pero entonces, ¿para qué me lo cuestiono? O sea, ¿cuál es el fondo de cuestionar cómo estás? O poner como esa duda en ti. Es como, como una parte que te hace dudar de
1: ti, ¿sabes? Eso es violencia. Eso es violencia. Por supuesto. Pero es muy sutil. Y a veces no te das cuenta. No, no te das cuenta. Porque, ¿qué haces cuando te dicen eso? No, pues tratas de complacer al otro. Tratas de complacer a la otra persona y cualquiera diría, bueno, es que si trata de complacer a la otra persona y permite eso, es que no se quiere, ¿no? Es como una de las cosas que se dicen comúnmente. Y lo que está en el fondo no es que no te quieras, ¿no? Es que estás en una relación con alguien en donde están, insisto, todas estas creencias en las que, pues, hay que complacer al otro para que... Eh, no es tan importante, ¿qué más te da peinarte de otra manera si a él no le gusta como te ves con el pelo suelto? ¿Qué más te da? No es importante. ¿Qué más te da dejar tu clase de canto los viernes si él quiere ir al cine? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da eh, pues dejar de ver a tus amigos? No es tan importante. Lo más importante es la pareja, lo más importante es el amor en pareja y que él esté contento y que tú estés contenta con él y porque, bueno, una mujer sola y sin pareja, pues hay algo raro, ¿no? Súper <risa> raro. ¿no? Entonces
0: siempre empieza, no, esa es, 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 es edad y sin par, no, algo muy malo debe de tener, ¿no? O sea, ¿cómo estamos sí. clasificados y acostumbrados a, a, a dictaminar lo que
1: la gente no cumple socialmente y entonces algo muy malo tienes aplazado. O wow. qué exigente eres. Ah. Si él siempre te habla bien, pues sí, está bien. A veces tiene estos detallitos de celos, a veces eh, pues te habla mal cuando se desespera, porque bueno, pues tú lo desesperas. ¿no? Entonces te grita porque tú no eres clara. Te grita por eso. Sí. Entonces es tu culpa. Y pues, ¿por qué no te aguantas? Si, si eres tan exigente... Nadie va a querer estar contigo.
0: Sí, ese es, ese, es otro, ese es otro pensamiento muy recurrente de las tías y las abuelas. A mí me dicen, es que eres bien exigente, pues no puedo. O sea, yo estoy en un punto de mi vida en el que no puedo eh, pedir menos de lo que yo puedo ofrecer, ¿sabes? Y si no está ahí, pues está bien estar solo, ¿no? Para mí pero sí, pero sí luché muchos años con eso ¿eh, Marilu? o sea yo sí soy como la oveja negra de la familia, ya me aman y me respetan pero muchos años no y muchos años era un cuestionamiento uf, encima de mí y una fijación que yo les decía pero cuál es su problema si yo vivo feliz y en paz ¿sabes? pero me ha costado mucho trabajo también quitarme eso porque al final del día lo traigo entonces lucho con, con ser distinta pero también con no
1: conflictuarme con ser diferente Claro, porque es incómodo también, es incómodo porque cuando te mueves, pues estás violentando, estás cuestionando ese orden en el que las mujeres teníamos que comportarnos de una manera, los hombres tenían que comportarse de otra y lo que se espera en la relación de pareja es, pues, que estés ahí para ser la buena novia, la buena madre, la buena esposa, ¿no? Y la buena es la que cumple con todos esos roles, mandatos y estereotipos.
0: Y estos ciclos de violencia, ¿cómo funcionan? Van creciendo, ¿correcto? O sea, sí. la violencia
1: nunca baja, siempre sube. Siempre sube. Y es muy importante entender el ciclo de la violencia, porque cuando eh, la gente pregunta, ¿por qué una mujer no se va? Tenemos que entender qué es lo que está pasando en la vida de esa persona y en la relación, para darnos cuenta qué es lo que hace que no le sea tan fácil identificar que está viviendo violencia y salirse de ese ciclo. Eh, el ciclo de la violencia lo describió una norteamericana, eh, Diane Walker, que lo que hace es que va a identificar tres fases o tres etapas, ¿no? la primera es pues, la etapa del enamoramiento en el que todo es perfecto, todo es con placer eh, el uno al otro. Eh, todo es bonito y emocionante, ¿no? Pero después, cuando esa etapa termina, empiezan a haber ciertas manifestaciones de desacuerdo que, que escala y va generando cierta tensión, ¿no? ¿Cómo qué cosa? Como por ejemplo, eh, pues, si a él no le gusta que hables con algunos amigos o que te vistas de cierta manera para ir a la escuela o al trabajo o lo que sea, pues te va a hacer comentarios como los que tú decías en un, hace ratito, ¿no? Nada más que esos comentarios, pues van a ir como siendo cada vez más incisivos, más, eh, pues más comunes, y tú ya vas a saber que con cierta mirada ya no le gustó algo de cómo estabas vestida ya ni siquiera te va a tener que decir a lo mejor algo, pero con cierta mirada ya vas a saber, chin, algo, algo pasó que ya no hice bien. ¿no? Eso es el momento de tensión, ¿no? que es esta segunda fase. O sea, ese enamoramiento,
0: luego viene tensión. Es que
1: hay eh, hay quien, quien pone como el, el, la primera fase en el enamoramiento, porque es como la parte bonita, que después va a ser la luna de miel vamos a, a llegar ahí, ¿no? La segunda fase es cuando ya se va generando un momento de tensión, ¿no? Uh -huh. no hay una explosión de violencia, pero sí se va generando cierta tensión, ¿no? Por ejemplo, eh, no quedó bien la sopa, ¿no? Y, y la mujer sabe que ya eso, si ya no le gustó cómo hice la sopa, eso va a generar eh, cierta tensión, ¿no? Yo voy a ver que ya algo no le gustó y se está enojando. O llegué a una fiesta y estoy platicando con algunas amigas, me reí muy fuerte y desde lejos veo cómo eh, me está viendo de cierta manera que ya sé que se enojó, ¿no? Entonces esa es la tensión. Y después lo que viene es la explosión, ¿no? Que es ese momento en donde ya vemos claramente una manifestación, ¿no? Un grito, eh, aventar la puerta... Acelerar el coche, romper algo, pegarle a la pared. Y entonces este es el momento de tensión. Pero ¿qué pasa después? Regresamos a ese que en el primer momento era el enamoramiento, que en esta segunda parte va a ser la luna de miel, la reconciliación o luna de miel, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que él va a pedir perdón. Perdóname, no sé qué me pasó. Bueno, lo que pasa es que también es tu culpa. Ya sabes que no me gusta. Que hables con fulanito, porque yo estoy seguro que te tira la onda. Entonces ya lo sabías, yo no soy así, yo no quiero golpear, ni quiero gritar, ¿Para pero... ¿Para qué me llevas ahí? ¿Para qué me llevas ahí? Entonces, ¿a quién le está trasladando la responsabilidad? A la A la otra persona. Entonces, no soy yo, eres tú que me provocas. ¿no? Y entonces, bueno, después de, de esto, lo que va a hacer es eso, pedirle perdón y decirle, todo va a estar bien vámonos a cenar, quiero regalarte la bolsa que tantas ganas tenías, vámonos de viaje a la playa, lo que pasa es que estamos muy tensos y necesitamos ir a la playa, ¿no? Y entonces, viene la luna de miel. Pero si no hay un cambio de introspección y de trabajo profundo, lo que va a suceder es que ese evento de tensión y explosión se va a repetir. Y no solamente se va a repetir, sino se va a ir sofisticando y magnificando. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que va a pasar a lo mejor en otro momento es que eh, ahora, en lugar de gritar, pues a lo mejor lo que va a hacer es romper algo. Romper algo o eh, si tú de repente le dices, pues yo ya no quiero esto, quiero terminar la relación, entonces puede utilizar... Otro tipo de manifestaciones, ¿como qué? Como el chantaje. Si tú me dejas, yo me muero. En realidad, tú me habías dicho que me amabas, pero no me amas tanto, porque si me amaras tanto, entenderías que yo me enojo porque me estás provocando. Entonces, de alguna manera, en este ciclo, parte de lo que sucede es que se genera una, eh, como una se transfiere la responsabilidad al otro, ¿no? O sea, todas y todos podemos la transferencia enojarnos.
0: de culpa, ¿no? Lo llaman la en
1: psicología. Que te transfieren la culpa. Te transfieren la y culpa. Y además te la crees. Y tú la asumes. Sí, claro. Porque yo tendría, si yo realmente lo quiero y el amor lo puede todo. Esa frase también es muy recurrida, Así el es. amor
0: lo puede todo, y entonces con eso del amor lo puede todo, todo lo justifica igual. Todo lo
1: justifica, porque sí. si en, real, en realidad me quieres, pues tratarías de cambiar. Si en realidad me quieres, dejarías tu trabajo para que cuando podamos viajar, porque a mí me encanta viajar, pero si tú no puedes viajar cuando yo tengo tiempo, porque tienes trabajo, pues en realidad no me quieres, porque... ¿cómo va a ser más importante tu trabajo que poder estar conmigo? Y ahí vamos viendo las, los distintos tipos de violencia. ¿no? Por ejemplo, si, si yo te digo, tú tienes un trabajo ¿no? y te va súper bien, pero requiere cierto tiempo, ¿no? y tu pareja le va muy bien también económicamente, y entonces pues, lo que te va a decir es, ¿para qué trabajas? si yo te puedo dar todo lo que quieres. En cambio, si estás trabajando, cuando yo te digo que nos vayamos de crucero, no pues tú no puedes porque no estás disponible, ¿no? Si en realidad me quisieras, dejarías tu trabajo, pues yo te lo tengo todo resuelto. Y cualquiera diría, ¿no? Pues qué más da, qué increíble. Te tiene todo resuelto, ¿para qué estás trabajando? Y, y sería como... ¡Wow! El hombre ideal, En ¿no? el estereotipo sí, claro. es el hombre ideal, pero ¿qué pasa del otro lado, no? Tú empiezas a ceder y dices, ok, mi trabajo por el que tanto luché y me encanta, bueno, pues sí, a lo mejor después regreso, ok, lo voy a dejar, ¿no? Y entonces pierdes autonomía económica, pierdes eso que te daba pasión en la vida, por lo que estudiaste tanto, por lo que luchaste tanto, y vas dejando así un montón de cosas. Eso te va aislando y te va generando un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque empiezas a depender económicamente de la otra persona, emocionalmente de la otra persona y vas anulando todas las otras áreas de tu vida que te enriquecen. y que te, vas ti, ¿no? te vas anulando a ti. Te vas anulando a ti. Te vas anulando a ti
0: vas dejando de hacer lo que te gusta, pero lo que te importa, pero lo que tú quieres. si sí sí, sí llega un momento este, que, que, que pasas al punto en el ser como medio hasta invisible, ¿no? Para convertirte en al servicio del otro, no sé, una cosa... Así es, como lo, como lo estás
1: describiendo, tal cual, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, te vas anulando, te vas aislando, y, y, y realmente Marilu es muy juzgado, pero las mujeres no se dan cuenta. No se dan cuenta. No se dan cuenta que están cayendo en eso. O sea, alguien de afuera lo puede ver mucho más fácil, el que está dentro, y además hay mucha negación también, ¿no?
1: Porque no es fácil darte cuenta que estás en una situación de violencia, ¿no? Porque además también hay un estigma de la mujer que vive violencia, ¿no? Todo el mundo piensa que la mujer que vive violencia es ignorante... Eh, que es medio tonta, no se dio cuenta y no es así no, no es así porque la, la violencia está justamente sustentada en todas esas creencias con las que hemos ido creciendo y con las que hemos percibido al mundo y la manera en la que nos relacionamos ¿no? la manera en la que hemos aprendido a amar la manera en la que hemos entendido el amor está está sí, sí. Llena de estas cosas que se pueden convertir en violencia. Claro, o sea, es que realmente
0: tienes que hacer un, una cuestión como de, de conciencia, porque hasta, hasta que tú vivas en torno al tiempo del otro es violento. Porque es, tú tienes que estar disponible, como lo decías tú hace rato, pero no para el viaje, para la vida. Así es. ¿Por qué? Porque, porque por, o sea, yo hoy tengo libre, hoy te veo. Mañana no sé, pero pues hoy tienes que estar, porque yo sí puedo. Ah, bueno, pues sí. la pregunta es yo puedo y quiero, ¿me entiendes? Pero eso está como implícito. Entonces todo empieza. Por eso te digo que es, que es un tema tan rico, porque tiene tanto, tanto para, para poder hacer consciente y, 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 y cuestionar, sí. de repente cuestionarte. O sea, hace rato que decías en la luna de miel que te piden permiso, perdón. Pues muchos ni perdón piden y todavía menos cuenta te das pero si sí te compran algo que te gusta y sí, ya con eso justificas
1: todo ¿sí? ¿sabes? puede ser eso o puede ser que regrese a ser ese hombre cariñoso y atento y lindo mm, sí. que fue en un principio ¿no? entonces sí. tú piensas no ya, ya regresó a lo que éramos porque es que por eso es importante ver el principio nadie se enamora de un monstruo no de Nadie de, de una cuestión como de
0: idealización y ahí se queda y siempre tratas de regresar ahí, ¿no?
1: Exactamente, y ese tratas de regresar ahí es lo que hace que muchas veces las mujeres se queden ahí por mucho tiempo porque además piensan, bueno, si cambio, si esta vez hago esto distinto tal vez ya nos enoja, ¿no? tal vez ya volvemos a ese momento en el que estábamos tan contentos
0: y porque viene la transferencia de culpa en la que dices, algo hice mal yo para que esto no esté funcionando. O algo me falta a mí para que esto termine de funcionar bien. Y no, y no lo
1: asumes como, como nosotros, sino es, yo algo no hago bien. Además hay otra cosa que es lo que yo quería decir hace rato, justo en esto de la culpa. no Todas y todos podemos enojarnos. A todas y a todos puede haber algo que no nos guste o que nos... Eh, que de pronto estamos muy tranquilos y algo hace que cambie nuestro estado de ánimo ¿no? pero todos somos responsables de qué hacemos con ese enojo el enojo no justifica que golpees a la otra persona que menosprecies a la otra persona que descalifiques a la otra persona hay muchas actitudes violentas que no se ven y que son terriblemente duras y que estamos muy acostumbradas y acostumbrados como que la ley del hielo no, no es violentísima la ley del hielo es violentísima y lo que muchas veces dicen los hombres cuando tienen este tipo de, de actitudes es pues es que no entiende yo quiero que entienda es como como si le estuvieras disciplinando no entonces pues no le contesté el teléfono porque para que entienda que cuando yo le llamo me tiene que contestar para que vea lo que se siente ahora yo no le voy a contestar el teléfono. Esa no es una relación de respeto. No es una relación en donde si hay un conflicto se habla, se dialoga y se llega a acuerdos. ¿no?
0: Es que realmente, Marilu, ¿cuántas relaciones funcionan desde ahí? Yo creo que muy pocas, ¿no? Eh, porque porque vamos funcionando de maneras muy disfuncionales en la vida entera. Entonces, por eso se vuelve muy violento, porque hasta a veces el omitir, o sea, la ley del hielo, pero, pero también, por ejemplo, es ya no te voy a decir porque pues lo que te digo te ofende, o ¿sabes? Sí, puta no, o sea, ¿cómo si sí podemos poner puntos en común? Porque si no lo hablamos, o si no lo dialogamos, no vamos a avanzar en esto. Pero, pero hay personas que te dicen no, yo no, no, no es violencia también, claro o, es... o lo que puede ser es, sabes qué estoy hoy no, porque no por, porque no puede ser un, a lo mejor necesito mi espacio lo dialogamos otro día, pero que te digan que no,
1: es violencia ni siquiera te dejan decir lo que piensas o lo que sientes, así es y bueno, eso tiene que ver también con la manera en la que hemos aprendido a solucionar los conflictos y normalmente a los hombres se les enseña a resolver los problemas con violencia. ¿Cómo eso? Hemos escuchado muchas veces que dicen, no, hombre, los hombres son súper fáciles para resolver los conflictos. Se dan dos golpes y ya está. ¿no? Son prácticos. Son prácticos. A golpes. a golpes. ¿Dónde quedó el diálogo? ¿Dónde quedó la escucha? Eh, ver las necesidades del otro, hablar de lo que se siente, de lo que está sintiendo en el momento. No, la manera en la que se les ha enseñado a resolver los conflictos es a través de la violencia. Ah, sí, porque un hombre, un
0: macho, un, un hombre, hombre no llora. Un hombre, bueno, ¿no? hombre, no y que llora. también para ellos, qué carga tan dura, ¿no? O sea, yo digo, no, los hombres también, que, que conecten, pero culturalmente también traen todas esas limitaciones que son súper fuertes.
1: Sí, que son justamente esos mandatos que hacen que de los hombres se espere ciertas cosas y de las mujeres otras, ¿no? de los hombres que sean, como, como es un hombre, el estereotipo del hombre exitoso, ¿no? un, un hombre que es fuerte, que nada lo detiene, que tiene éxito económico, que es la voz de mando en su casa... Y si no se respeta al hombre de la casa, entonces hay problema, ¿no? Y habrá que ver qué es eso de respetar al hombre de la casa. ¿Qué pasa cuando ese hombre está violentando y lastimando a la esposa, a los hijos y a las hijas? no ¿Qué es el respeto? El respeto se construye.
0: Sí, 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 claro.
1: Sí, es que es, es un tema
0: queda acá como para para muy fuerte. ¿Cómo puedes detectar, o sea, para alguien que esté viendo este video que diga, "Esto me está resonando?" ¿cómo, ¿Cómo pueden detectar que están viviendo una relación de violencia así muy sencillo?
1: Mira, lo primero es hacerte caso a eso que percibes, intuyes y sientes, ¿no? O sea, si si hay algo que no te gusta, vale la pena que te hagas caso, ¿no? O sea, si hay algo en la manera que te, que, en la que te habla o se dirige a ti o espera de ti que no te gusta, hacerte caso, ¿no? hablarlo con él si es posible en un primer momento y estar atenta de si eso se repite o no, pero no justificarlo porque normalmente lo que hacemos es tender tendemos a justificar las acciones de las otras personas, ¿no? No, es que me hablo mal porque venía cansado del trabajo. Sí, y ¿sabes qué, qué,
0: qué? me parece que es como muy importante también a destacar aquí, Marilu? Que cuando no hay voluntad, porque somos bien, somos muy aferrados los seres humanos, entonces yo te puedo decir, oye, mira, esta forma de hablarme no me parece correcta, y que te diga, así soy, ¿eh? Y esto es lo que hay. Así soy yo y yo soy neuras. Yo creo que eso ya empieza a ser un dato en el que dices, bueno, pues es que esto, si no hay voluntad
1: de la otra parte, no va a cambiar. Claro. Entonces, ¿qué pasa si tú te haces caso a que eso no me gustó y no va a cambiar y me voy? Estás rompiendo ese ciclo que podría empezar. Pero, ¿qué sucede? Que normalmente nos educan a que pues, no seas tan exigente porque te vas a quedar sola. Mm no vas a encontrar al hombre perfecto. Entonces, es neuras, pero también es divertido y también es de una familia conocida y también tenemos muchas cosas en común. Entonces, bueno, a lo mejor no es tan importante, ¿no? A lo mejor puedo controlarlo de otra manera. A lo mejor puedo eh, hacer que no sea tan neuras. ¿no? Se equilibra. O, se equilibra. Mí. O yo lo voy a hacer cambiar, ¿no? Uh -huh. Porque lo amo tanto que va a cambiar conmigo. Ahí empiezas a justificar eso que en un primer momento no te gustó y empiezas justamente a enrolarte en este ciclo que se va a ir haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, una es hacerte caso a esas cosas que no te gustan, que te hacen sentir incómoda, ¿no? La siguiente es cuando te das cuenta que no puedes expresarte en lo que te gusta, cómo te gusta, que no puedes vestirte como te gusta vestirte, que no puedes reírte, hablar hacer las cosas que te gustan cuando te pide que vayas dejando tus gustos o tus actividades por él o por la relación ahí hay algo que hay que tener cuidado no cuando empiezas a quedarte sin tus amigas tus amigos porque ya pasa tanto tiempo que ya no los ves o porque a él no le caen tan bien y cuando vamos con mis amigas el ambiente se vuelve medio tenso entonces prefiero ya no ir y te empiezas a quedar aislada ahí hay un signo importante que hay que hacerse caso, ¿no? Hay algo que no está bien. Sí, es súper interesante, es súper
0: interesante y súper común, porque cuando empiezan a pasar estas cosas, hasta hay sensaciones corporales. Hay sensaciones corporales, O sea, tu sí. cuerpito te dice, mm, ¿no? Sí. Algo no está bien, y, y hazle caso al cuerpo, o sea, el cuerpo te dice, ¿está cómodo o no está cómodo? Con estas personas, ¿sabes? Y, y ahí hay que empezar a... a a analizar, ¿a dónde puede acudir una persona eh, que esté detectando que está, porque porque creo que lo más importante, pero tú, tú lo, me, lo, me lo reafirmarás, es pedir ayuda o que alguien te diga, sí. ¿sabes qué? O sea, porque tú intuyes que algo no está bien, pero a lo mejor tú no tienes esa claridad. Necesitas que alguien te diga, oye, estás en un ciclo de violencia, estás viviendo esto. Porque además lo que sucede
1: es que te confundes. Muchísimo. Entonces, sí. no sabes, no sabes si estás exagerando o en realidad estás viviendo violencia. Por eso es importante pedir ayuda, porque una mirada externa no es que sepa más que tú. Es que no está metida en esa relación en de doble sitio. vínculo de amor y violencia. Y entonces te puede ayudar a darte cuenta de las cosas que estás viviendo y sobre todo a validar lo que estás sintiendo y observando. Y puedes ir encontrando caminos. Entonces sí, lo principal es pedir ayuda. ¿no? Buscar eh, a alguna amiga, a algún especialista, a alguna organización a la que puedas acudir y te pueda acompañar en este proceso. ¿no? Algunas mujeres dicen, no quiero pedir ayuda porque yo no sé si lo quiero dejar. ¿no? Porque en ese momento están tan adentro que dicen, yo mejor no pido ayuda porque qué tal que le platico a mis amigas y después me arrepiento. Es muy común, y luego se arrepienten. Es, y, y se arrepienten porque es un proceso, y eso hay que entenderlo, es un proceso. Entonces, no es que seas tonta, no es que no seas valiente, es que es un proceso. Entonces, aunque hay que pedir ayuda, a veces vale la pena pedir ayuda a, un, a una profesionista, porque entonces no es tu amiga, ¿no? sí, claro. y la profesionista va a estar ahí, regreses o no regreses las veces que sea necesario pero es importante estar acompañada de otra persona no tú no te das cuenta porque a veces sucede como esto que llaman el mal detalle ¿no? que es cuando los pintores están muy cerca justamente pintando y están en el detalle del cuadro ¿no? uh -huh. en ese detalle ven ciertas cosas pero no ven el panorama completo que necesitan alejarse tomar distancia para ver el panorama completo y entonces Tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí. sí, pedir ayuda, por supuesto.
0: Claro, porque tú no puedes ver con claridad, o sea, lo que pasa en, es, en ese momento es que realmente sí estás muy confundido, ¿no? Y, y necesitas que alguien, neutro o algún amigo, porque luego con los amigos no funciona igual, ¿eh? Porque te sientes como a veces como hasta juzgado, ¿no? Sí. La gente se siente juzgada, porque también tendemos a ser como muy duros y sí. decirle, oye, pero ¿cómo estás permitiendo ir ¿No? y también eso aleja a las personas que de pronto están viviendo violencia a que compartan ciertas sí, cosas ¿no? sí. yo lo he visto, lo he atravesado con, con gente cercana a mí y yo me he vuelto muy suave como para decirles tu proceso, si necesitas algo aquí estoy sí, este, no, no me, no, porque además me ha pasado y seguramente tú lo sabes Marilu que luego vienen a mí y me quieren convencer de que la otra persona ya cambió de un día para otro y esa es una pregunta importante para ti.
1: Uh -huh.
0: ¿El violentador cambia fácilmente y rápido? No. 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 Es, que, es que justo acabo de vivir una cosa como muy similar y yo decía, yo no tengo ningún problema. O sea, quien está viviendo mal eres tú pero pues a mí, ¿qué más me da? O sea, esto es como un cuento de hadas, o sea, no, no es una varita mágica que ya, ay, sí, ya me quiere mucho, ya me da mi lugar, de un día para otro no sucede.
1: No, no sucede así. Sucede si hay un trabajo comprometido, con voluntad y con eh, trabajo real en sí mismo y con el tiempo, ¿no? O sea, es, es también un proceso, pero es, eso normalmente no sucede, lo que sucede es que la violencia tiende a escalar, eso que está viviendo probablemente esa persona es la luna de miel, ¿no? es otra vez se pidió perdón, dijo que iba a cambiar, no va a volver a suceder y por un tiempecito eso va a estar como luna de miel, pero en cualquier momento, cualquier factor va a volver a detonar la violencia, pero existe también esta creencia de que el amor lo puede todo y el amor lo cambia todo ¿no? y tenemos el ejemplo de la bella y la bestia, en La Bella y la Bestia lo que ella hace es, con todo su amor, ser paciente, curarle las heridas y él primero es violento, pero después se va a convertir en el príncipe, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en esta creencia es perseverar, ¿no? Sí, porque un día, un día, un día lo puedes lograr, va a ser el príncipe azul, ¿no? Pero eso en realidad no sucede, lo que sucede es que la violencia escala. Y que cada vez es más difícil. Sí, y que hay
0: personas o, o extremos que están, digo, a mí me parece que es, que es peligroso en cualquier punto porque la violencia psicológica es fuertísima y lo, y lo que ocasiona es muy fuerte. ¿Qué consecuencias tiene
1: la violencia en nuestras vidas? La violencia es tremenda porque se va generando esto que se llama el síndrome de indefensión aprendida o adquirida, ¿no? en donde tú, eh, por haber vivido esta violencia sistemática por un tiempo prolongado, empiezas a creerte muchas de las cosas que te dicen, ¿no? como no vales, no sabes pensar bien, tú no sabes decidir, estás loca, eso que estás pensando, sintiendo, está en tu cabeza porque yo no soy violento. Tú me provocas, inventas y exageras porque eres una mujer y las mujeres son dramáticas, ¿no? Entonces empiezas... Oh,
0: ¿sabes cuál es muy bueno ¿Sí? también? Eres tan sensible. Eres, tan, eres tóxica.
1: Oh. Eres, ahora, ahora lo que dicen es, eres tóxica, ¿no? Sí. sí, sí. Este, y te empiezas a creer eso y empiezas a, a pensar que no hay salida. Entonces se viene un, un, se lastima, lastimas tu percepción de ti misma y la percepción de las alternativas que tienes. Piensas que no tienes alternativas, que no vales y, y bueno, eso puede tener consecuencias en la salud, ¿no? O sea, puede provocarse una depresión profunda en la que verdaderamente pues, es difícil tener la energía, la voluntad y la claridad para tomar decisiones y salir de ahí, ¿no? Eh, sí, es que por eso hay tantas mujeres
0: que llegan hasta, hasta, que, hasta perder la vida, ¿sabes? Así es, Porque ¿sí? va pasando, va pasando, va pasando y esto va creciendo y va creciendo y va creciendo y yo creo, Marilu, que no se dimensiona, ¿no? Que no dimensionas a dónde
1: puedes llegar con eso. Claro que no, porque eso no te, pa eso no te puede pasar a ti, seguro estoy exagerando. Uh -huh. Él me ama, tiene sus momentos de violencia, pero me ama, no me va a hacer daño, ¿no? Porque además justificas el daño que te hace. qué
0: también si tu papá o tu mamá eran violentos? Entonces claro. es también algo con lo que sabes. Está normalizada la Está violencia. Está normalizado y sabes sobrellevarlo. O sea, a lo mejor creciste sí. con este pánico en tu cuerpo, porque es que eso es, sí. es, es, muy, es muy aprendido también. Pero una sí. persona que sabe... Vivir con violencia ya no detecta tan fácil en el cuerpo también porque son emociones con las
1: que creció toda la vida. Sí, exactamente. Eso que estás diciendo es importantísimo. Sí, 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 sí. Es que es por eso te digo que este tema me,
0: me encanta, o sea, me parece que es así como el un mundo para, ex, para exponer, para aprender, pero sobre todo para para ir aprendiendo y haciendo conciencia, porque además todos tenemos algo de violencia. Sí. Y todos ejercemos violencia y sí. nos ejercen violencia. Sí. O sea, negarla también es eh, no poderla trabajar, ¿sabes? Porque no, sí. yo no soy violenta. No, sí. sí, tengo mis días violentos, tengo mis actitudes violentas. Porque violento es no hablar, como violento es gritar. Sí, así ¿no? es. Entonces, es súper importante como, como hacer pausitas y, y de pronto hacer como este... Yo, yo platicaba el otro día con una amiga y le decía, es que... Hacer consciente la violencia en tu vida es un trabajo diario, ¿no? Así es. En el momento en el que dices, ay, estoy siendo violenta yo, porque también a veces somos violentas con los hombres,
1: y minimizarlos es violencia, y todo eso es violencia. Exactamente. Lo que dices es importante, es un trabajo de todos los días en el que vale la pena revisar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué decimos lo que decimos y lo vamos repitiendo sin darnos cuenta de qué estamos diciendo? ¿no? Eh, un, un hombre que a lo mejor no está en este estereotipo de masculinidad del que hemos hablado, que a lo mejor no tiene éxito económico, ¿no? pero se dedica a ciertas actividades que le permiten sostenerse y está contento con su vida, pero no es esta imagen del proveedor exitoso. Y, y en estos estereotipos muchas veces se les cierra la puerta a establecer una relación porque no cumple el estereotipo, ¿no? Sí, claro. Y es violento. Para Estamos cerrando la posibilidad. O sea, muchas veces lo que sucede además entre los hombres es que cuando hay hombres que no están cumpliendo con este estereotipo de masculinidad viene una violencia terrible del resto de los hombres, ¿no? Eres un mandilón, eres un mantenido... ¿no eres exitoso?, este, ¿qué onda con tu hombría?, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué dejas que te hable así?, ¿por qué, ¿por qué la dejas ir a trabajar? Hace, hace poco me comentaba una persona que ya se había divorciado de su pareja hacía varios años, pero seguía con miedo a tener otra pareja, porque no era un miedo gratis, es porque sabía que en el momento en el que ella tuviera otra pareja, pues el exmarido iba a ir a poner la ley y golpearlo a él o a ella, ¿no? Porque está esta creencia de que eres mi mujer para siempre, ¿no? De parte es mi vieja. Es mi vieja, sí.
0: Y nadie puede ahí Y ahí entra como parte importante del trabajo que tú que tú haces hace varios años y actualmente cuéntame en, en qué estás y qué función tienen
1: estos lugares. Se llama Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia. Va a cumplir 15 años este, en septiembre. Y eh, tenemos un centro de atención externa, un refugio y una casa de transición. Son espacios de prevención, atención y protección para mujeres que viven violencias. Algunas de ellas llegan con sus hijas y sus hijos. En el centro de atención externa eh, hay psicólogas, psicólogas infantiles, abogadas y trabajadoras sociales y las mujeres pueden ir a consulta externa y regresan a sus casas. ¿no? Sin embargo, cuando hay mujeres que su vida o su integridad está en riesgo, entonces se les ofrece el espacio de refugio en donde están en un periodo de alrededor de tres meses uh -huh. y ahí, además de tener todo lo que una casa necesita, pues hay un equipo de profesionistas en donde hay psicólogas, Trabajadoras sociales, abogadas, doctora, pediatra, eh, maestras, hay talleres de distintos tipos, eh, talleres de inserción laboral y talleres también de cada una de las áreas. ¿Por qué esto? Porque una de las cosas que buscamos es que las mujeres puedan conocer sus derechos. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un taller de jurídico de derecho en donde las mujeres conocen la legislación, saben qué es lo que pueden hacer y son ellas las que van a tomar las decisiones y el equipo las va a acompañar en esas decisiones que van a tomar. ¿no? Pueden identificar las violencias que vivieron, cuáles son los caminos que tienen, entonces hacen un plan de vida para que cuando egresen del refugio sepan qué hacer, ¿no? y a dónde ir y qué decidir. ¿no? Y por último, la Casa de Transición es una casa de puertas abiertas, en donde las mujeres están ahí sobre todo para fortalecerse económicamente y empezar una vida distinta. Y nosotras somos parte de la Red Nacional de Refugios, en donde están eh, distintos espacios de atención también, y eso lo que nos permite es pues, eh, fortalecernos entre nosotras y hacer una, pues, una labor de referencia y contrarreferencia. Eso quiere decir que si no hay espacio en algún refugio, pues pueden estar en otro refugio de la república, o si están en riesgo en ese estado de la república, pueden irse a otro estado de la república, ¿no? Pues bueno, me gustaría, Marilu, que nos expliques de,
0: de esto que nos hablabas, de cómo funciona Espacio Mujeres, eh, si alguien detecta que está viviendo violencia, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ir al módulo D. Tenemos, ¿no?
1: tenemos una línea telefónica okay, eh, a la que pueden hablar en cualquier momento. Eh, la tenemos todos los días de la semana, eh, las 24 horas todos los días del año. Ahorita eh, la ponemos para que... Sí. Normalmente eh, lo que hacemos es agendar una primera cita. Bueno, si la mujer está en una situación de extrema violencia y riesgo, si se me... le da la atención a través del teléfono, okay. se hace con ella un, una, un plan de emergencia y de acción. Sí. Pero bueno, si no está en una emergencia en ese momento, lo que se hace es que se agenda una cita. Uh -huh. En esa cita una trabajadora social va a hacerle una serie de preguntas en donde vamos a poder tener no solamente sus datos, sino identificar el riesgo en el que está. Eso es muy importante. Nosotros eh, existe una, una base de preguntas uh -huh. que nos van a ayudar a identificar el nivel de riesgo uh -huh. en el que está la mujer. Una vez que se hace esta primera entrevista y se identifica el nivel de riesgo, se le van a ofrecer a la mujer las alternativas que tiene y lo que la institución puede hacer. ¿no? Entonces, si, si se ve que hay nivel de riesgo alto y que su vida y su integridad estén en riesgo, entonces se le ofrece un espacio de refugio, se le explica qué es lo que va a pasar en el refugio, uh -huh. qué es lo que tiene que hacer y de manera voluntaria, si ella quiere, entonces se hace el ingreso a refugio. Si no lo que se hace es agendar ya una cita periódica para atención psicológica, asesoría jurídica o de trabajo social. ¿no?
0: Eh, ¿Los refugios cómo funcionan? O sea, por ejemplo, las mamás que tienen dos o tres niños ¿pueden ir con sus niños a los refugios? Sí. si están O sea, me supongo que es como un, un caso en el que a lo mejor hay violencia extrema en la que pueden matar a los hijos o a ella sí. o algo así, que es muy riesgoso y entonces los tienes que poner a salvo. Así es,
1: Salvo guardar la vida. Así es, como les decía hace rato, el refugio es una casa uh -huh. en donde van a convivir distintas familias, hay eh, pues un reglamento de convivencia, pero justamente es para que todo el mundo pueda estar tranquilo y contento, pero es un espacio en el que las mujeres pueden dormir tranquilas. Muchas nos dicen, es la primera vez que puedo dormir toda la noche sin el riesgo. Uh -huh. Y el miedo sí, de el que miedo. lleguen a sí. hacerme daño a mí o a mis hijos, ¿no? Se les entrega un kit de higiene personal donde les damos todo lo que necesitan. Se les da ropa a ellas y a sus hijas porque muchas veces llegan sin nada. Y aunque lleguen con sus cosas, las guardamos y ellas pueden tener ahí lo que necesitan, ¿no? Uh -huh. eh, tienen... Por eso les decía, hay una maestra y una pedagoga, porque nosotros garantizamos además el derecho a la educación de los niños y las niñas, ¿no? Llegan a lo mejor a la mitad del ciclo escolar, ¿no? Sí, sí. Entonces hay una maestra que va a continuar la educación con ellos, la trabajadora social se pone en contacto con la escuela para que no pierdan el año. Eh, hay una doctora que va a, ver, eh, va a hacer un, una revisión y un estudio porque parte de los efectos de la violencia los podemos ver en la salud, ¿no? las mujeres llegan con un deterioro de la salud enorme, ¿no? eh, muchas veces no ¿Qué solo… ¿Qué son
0: las más recurrentes?
1: Pues muchas llegan con golpes, Ajá. Eh, pero otras llegan con a lo mejor algunas cuestiones ginecológicas y de infecciones de transmisión sexual no identificados, eh, problemas de nutrición, porque además dentro de todas estas creencias pues la mujer se deja al final, ¿no? Entonces, eh, pues unos no han acudido de estrés altísimos estrés, que el estrés de, de teoría, era muchísimo, muchísimo. Cuerpo, ¿no? uh -huh. Entonces se hace una valoración y se da la atención que se necesita. Eh, tenemos pues la abogada, entonces la abogada va a ver cuál es la situación y le va a explicar cuáles son sus alternativas y la mujer va a poder decidir qué quiere hacer, ¿no? Si quiere o no eh, levantar una denuncia. Esa es una de las grandes diferencias con los refugios del gobierno, que nosotras no necesitamos que pongan una denuncia para que puedan ingresar. O sea, nosotras creemos en el dicho de la mujer y solo basta con que pida ayuda para que nosotras eh, podamos acudir y pues, explicarle lo que podemos hacer por ella. ¿no? ¿Y qué pasa
0: cuando la familia enloquece? O sea, si, si esta mujer se aísla, el esposo, el papá o no sé quién sea, eh, ¿Saben
1: dónde están? ¿Tienen acceso a ustedes? ¿O qué es importantísimo que... lo que dices. Justo por eso, uh -huh. los refugios eh, no se conoce su dirección y ubicación, ¿no? Es confidencial. Okay. Tenemos protocolos muy okay. altos de seguridad eh, y por eso trabajamos también en red, ¿no? O sea, a lo mejor una mujer llega a nuestro centro de atención, pero no necesariamente va a estar en nuestro refugio. A lo mejor va a estar en otro espacio de refugio, ¿no? para garantizar justamente la seguridad. Por eso es un espacio que llamamos de puertas cerradas. Las mujeres salen a ciertas diligencias, por ejemplo, a, al doctor o a los juzgados o a algunos trámites, pero siempre acompañadas de personal de la organización y en un coche de la organización y con todas las medidas de seguridad. Porque justamente lo que pasa es que las personas que las habían violentado, pues en un primer momento lo que van a hacer es buscarlas, ¿no? Claro, el, el violentador va a decir, ¿cómo?
0: Se me fue mi mi este mi juguete o mi sí. artefacto, no sé cómo, o sea, no sé si está bien dicho, pero mi Para mi ellos objeto, eso es, ¿no? Mi
1: objeto, ¿cómo? O sea, es mío, ¿no? Además, si ¿cómo se le ocurre dejarme? ¿eh? No. O sea, yo la puedo dejar, pero ella no me puede dejar a mí. Primero la mato, y ese primero la mato lo vemos en los feminicidios, ¿no? Porque justamente los feminicidios son asesinatos por odio, odio a las mujeres. Y es un mecanismo de control absoluto. ¿no? O sea, si no estás conmigo, o no estás como yo quiero que estés conmigo, pues no estás con nadie. ¿no? Sí, eres mío. Por eso te decía, uh -huh. ¿dónde está mi
0: artefacto, mi objeto? Porque sí. es mío y nadie se lo puede llevar. Entonces, qué interesante esto también, porque es importante que sepan que, que si están en un caso extremo, pueden ir a un lugar donde van a estar a salvo y que no las van a encontrar, porque Así sí entran en un pánico muy fuerte, o sea, tienen mucho miedo, a veces prefieren que las maten a, a salir de eso porque creen que no van a sobrevivir o que no tienen como otra
1: forma de vivir, sí. y sí hay, sí. Y por eso es importante que pidan ayuda, no porque además no son tontas, ellas saben, o sea, muchas veces se quedan ahí para protegerse, la gente piensa que está ahí porque quiere ¿no? y, y muchas veces la gente no sabe todas las, todos los intentos que la mujer ha tenido para salir de esa relación violenta y no ha podido. A lo mejor ha intentado irse a casa de una amiga y ha tenido que regresar porque muchas de las cosas que se utilizan para controlar y, y manejar a las, a las mujeres es pues las amenazas, ¿no? Las amenazas de que le van a hacer algo a sus hijos, mm. de que le van a hacer algo a sus familiares, a su familia. uh -huh. o que las van a lastimar en frente de los hijos. Son una serie de cosas que desde afuera no se ven.
0: Sí, claro.
1: Pues qué, qué buena labor,
0: qué, qué bonito trabajo, Marilu. ¿Cómo le haces para que no te afecte? O sea, yo pensaba, yo pensaba, yo soy súper sensible y de repente, o sea, para mí sería súper fuerte llegar a, a, a un refugio o, o, o ver a estas mujeres y no llevarme como esa ese dolorcito al pecho, ¿sabes? Porque, porque si te conectas, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo haces tú este trabajo para, para no cargarte de todas estas historias y poder
1: ayudar, pero desde un lado más tranquilo para ti. sí. Todas las personas que trabajamos en, en este tema y que estamos en estas organizaciones, en Espacio Mujeres, trabajan 30, 30 mujeres, 30 personas que no solamente tienen eh, conocimiento en su disciplina, ¿no? en derecho, en psicología, sino que además tienen conocimiento en derechos humanos, en violencia contra las mujeres y que están constantemente actualizándose. y tenemos un programa muy importante de contención emocional para el equipo de manera conjunta y además de trabajo eh, terapéutico individual ¿no? para poder justamente tramitar y, y pues darle un lugar a todo eso que estamos escuchando porque no, está, no es ajeno a nosotras además, ¿no? nosotras también somos mujeres así que eh, no es un trabajo ajeno y pues lo que tenemos que hacer es eso. Por otro lado, eh, también es, es muy reconfortante, porque estás en contacto con mujeres muy valientes, porque las mujeres que salen de estos ciclo, ciclos de violencia son mujeres muy valientes, muy valiosas, muy inteligentes que todo el tiempo nos están mostrando cómo es posible vivir de otra manera, ¿no? Se vuelve un trabajo en colaboración, un trabajo conjunto, que creo que lo que va haciendo es construir esperanza de que es posible vivir de otra manera, ¿no? Es posible para ellas, es posible para nosotras, y, y eso, pues, alienta muchísimo, ¿no?
0: Claro, porque además sí son mujeres tan valientes, porque hay muchas que no lo logran,
1: y no necesariamente porque no sean valientes, ¿no? Sí, sino porque, porque no, pudieron no, no pudieron salir de ahí, no tuvieron el apoyo o simplemente la violencia fue tan alta que no les permitió otra cosa. ¿no? Sí. ¿Qué te lleva a ti eh, dedicarte
0: a esto? <risa> Pues, pregunta obligada, pero...
1: Sí, creo que, creo que muchas cosas, ¿no? Eh, desde muy chica siempre fui muy inquieta y me llamaba mucho la atención observar qué cosas eran las que eran para los hombres y para las mujeres y yo había cosas que no me identificaba, ¿no? Como que tenía siempre una mirada un poco crítica frente a eso. Vengo de una familia también de mujeres que, que de alguna manera no cumplían como el patrón en algunas cosas, en otras no, como todas. ¿no? Marcela Lagarde siempre dice que somos mujeres sincréticas, eso es, que hay cosas en las que sí somos, eh, que hemos logrado ya muchas cosas, pero otras en que estamos todavía muy metidas en esta lógica patriarcal. ¿no? Pero después, pues, eh, mi primer trabajo fue con un grupo de mujeres, eh, de mujeres que se dedicaban a la educación en sus comunidades, y eh, empecé a trabajar con ellas, y bueno, al trabajar con ellas hablábamos de cuestiones de educación con niños y niñas, pero eh, lo que pasaba en muchos espacios, no salían los temas de violencia, salían una y otra vez los temas de abuso sexual infantil, los temas de, de violencia contra las mujeres, y pues me fui cada vez involucrando más, ¿no? empecé a tomar los primeros talleres de género, en donde veíamos todos estos roles, mandatos y estereotipos, y, lo que me ha pasado desde entonces, y es que cada vez veo más, ¿no? O sea, es como, yo lo veo, es como si me fuera quitando velos, ¿no? Y de pronto veo y veo y veo y todos los días descubro cosas que yo pensaba que eran normales o que vivía y reproducía como normales y me voy dando cuenta que pueden ser de otra forma y que si son de otra manera podemos generar relaciones en donde podamos crecer mucho más libres,
0: Claro, que es parte de la conciencia, ¿no? Ir, ir haciendo este trabajo consciente todos los días de irte preguntando ¿Esto está bien? ¿No está bien? ¿Por qué me está conflictuando? Sí. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Yo, yo hice este canal y le puse así a Intuición, porque creo que muchos años no le hice caso a mi Intuición. Y, y el día que la aprendí a, a conectar y a escuchar, me he dado un salto como cuántico, ¿sabes? Por eso es algo que, que yo quiero compartir y, y poner así. ¿Cómo sirve la intuición o cómo, cómo
1: utilizar la intuición en la violencia? La intuición es básica y, y tal cual vamos aprendiendo a darle peso e importancia a la intuición porque dentro de la educación que se nos da normalmente a las mujeres es poner siempre las necesidades y lo que los otros quieren y necesitan. Y dejamos de hacerle caso a nuestra intuición, ¿no? Porque primero ponemos otras cosas y dudamos de eso que queremos, ¿no? Pero la intuición en los casos de violencia es muy importante. Hacerle caso a eso que estás percibiendo, que muchas veces no lo puedes explicar. Y ahí está la cosa, ¿no? Porque normalmente la intuición no se puede explicar. Y entonces, como no la podemos explicar, creemos que ya no es válida. Y a veces no la podemos explicar hacia afuera y a veces no nos la podemos explicar a nosotras. No importa si no nos lo podemos explicar. Vale la pena hacerle caso a tu intuición. Aún si no hay explicación. ¿no?
0: Claro. Es, ¿qué, está, ¿Qué está pasando? Era lo que yo te decía. O sea, cuando tú tienes un violentador cerca, tu cuerpo te lo avisa. Sí. Tu cuerpo. La energía es energía, Marilu. Y lo sientes. Entonces... Si hay algo que no te gusta, es, es como cuando a, a mí me parece muy importante ahora, yo, yo observo mucho con, con los niños, por ejemplo, no que el niño no quiere acercársele a alguien, no lo obliguen, o sea, sí, es, pero es tu tío, ándale, que te dé un besito, no, no quiere, o sea, y si no quieres porque algo en él le dice que no, sí. ¿sabes? Y desde niñitos... A veces sabemos cosas y nos obligan a que, a que no le hagamos caso. Respeten a los niños, respeten. O sea, todos sabemos. Hay algo en nuestro, en nuestro termómetro corporal que nos dice que no. Sí. Y creo que es muy importante aprender a escucharlo y sobre todo
1: a darle ese valor. Exactamente. Justo a darle el valor, porque a veces lo escuchas y lo minimizas. ¿no? Pues sí. Pues yo te agradezco mucho
0: que te hayas tomado... Este tiempo, Marilu, es un, es un trabajo súper bonito, es un trabajo que creo que, que tenemos que ir desarrollando y además eh, siempre como que se hable más de esto, ¿sabes? Sí. Creo que cada vez hay más espacios que se habla más de esto, pero muchos años no y muchos años no, no se hablaba y no se decía y yo crecí como con una estructura un poco más cuadrada y ahora yo, yo también fui la inquieta, ¿no? que me cuestionaba, ¿y esto por qué? y eso, eso no, yo no lo quiero así, sí. entonces, pero creo que es importante y que si alguien sabe y si siente que necesita ayuda, le vamos a dejar aquí todos los datos del trabajo que ustedes realizan y que sí hay otra forma de vivir y que no se tienen que quedar en donde no son felices, no están cómodos sí. Y no se sienten bien, y no son visibles, y no y no son ellos, ¿sabes? Donde no puedes ser tú, no estés. Así es. Como tú, ¿por qué tendrías que ser otra persona sí. para agradar a los demás? Así es. ¿Sabes? Y nos, y nos enseñan toda la vida
1: a que no seamos nosotros.
0: Y no es correcto.
1: Así es. Y eso es violencia. Sí, eso es violencia, Exactamente. ¿Por qué no poder expresarnos como queremos expresarnos, vivir la vida? Y otra cosa importante, cambiar de opinión. Sí, porque lo que hoy te
0: gusta, mañana ya no y también está bien. Y a lo mejor puedo no estar de acuerdo contigo. Así es. Y decir, Marilu, no estoy de acuerdo, pero te respeto. Sí. Y voy a respetar esa parte tuya y tú vas a respetar algo con lo que no estés de acuerdo. Y esos son los, los puntos que puedes ir poniendo en común. Pero si no los puedes expresar y no puede ser, no es un lugar para ti. No es un lugar para ti, exactamente. Pues muchísimas gracias, Marina. Te, agradez te agradezco mucho eh, la plática. Suscríbanse a nuestro canal, mándenos sus temas, todo lo que, las preguntas, y nosotros les contestamos. Nos vemos la próxima semana.